1: Muy buenas tardes a nuestros queridos hermanos de Radio María. Les saludamos en este jueves tan precioso en que celebramos a la bienaventurada Virgen María de Lourdes, patrona de los enfermos. De su mano y recordando hoy en Esto es África a todos los enfermos, muy especialmente a los del vecino continente africano, comenzamos un programa que hoy nos va a llevar al oeste de África, a costa de Marfil. Les saludamos Germán García en el control de sonido, nuestro compañero de Radio María de Guinea Ecuatorial Pedro Calasanz y Beatriz Luengo.
2: Anualmente y desde hace 11 años, Arambe ONG concede un premio a la promoción e igualdad de la mujer africana. Este año, este premio ha recaído en la científica costa marfileña Duní Sabadoko, una impresionante trayectoria científica, promotora del proyecto La Mujer y la Ciencia en su País. Su trabajo está, además, muy vinculado a la lucha contra la venta de drogas falsas en Costa de Marfil y en toda África. Esta tarde contaremos con su testimonio.
1: Además, estará con nosotros también Sofía Altimari Di Benedetto, voluntaria de Arambeo ONGD, para contarnos en qué consiste y qué significado tiene este premio a la promoción e igualdad de la mujer africana. Comentaremos las últimas noticias que nos llegan desde el continente africano y escucharemos lo que nunca falta cuando hablamos de África, su música. Comenzamos. Esto es África. Comenzamos en Kenia. Sacerdote pide a los responsables del incendio de una iglesia que se arrepientan. El director de comunicaciones de la diócesis de Kisi, Padre Arnold Maronga, llamó a los responsables del ataque a la Iglesia de Santa Mónica a arrepentirse y pedir perdón a Dios por su maldad, después de que los desconocidos quemaran el altar, el lambón y las vestimentas litúrgicas. Los culpables irrumpieron la noche del 19 de enero en la iglesia que se encuentra en el pueblo de Otamba. El miércoles 20 de enero... La Iglesia de la Comunión Internacional Gracias y las oficinas pertenecientes a los adventistas del séptimo día también fueron incendiadas. El padre Maronga describió los ataques a las iglesias como anticristianos y llamó a los responsables de los crímenes al arrepentimiento, a ir a la iglesia y confesar.
2: Ahora hablamos de Zambia y Zimbabue muy afectados por el COVID-19. La ola de contagios que se ha extendido a estos dos países desde principios de enero es particularmente brutal y los expertos creen que está impulsada por la variante de origen sudafricano una vez y media más contagiosa que la original. Recordando que el COVID-19 es un peligro real, grave y mortal, los obispos de Zambia han afirmado la dramática situación en que vivimos requiere una respuesta pastoral urgente y decisiva tanto a nivel personal como comunitario. También en el vecino Zimbabue las eh, comunidades religiosas se han visto afectadas por, el, por la pandemia y el COVID-19 ha incluido en la pastoral y otras iniciativas comunitarias según ha indicado la hermana Patricia Rubaya, superiora general de las hermanas del niño Jesús en este país.
1: Etiopía, más de dos millones de personas necesitan ayuda alimentaria en Tigray. Esta provincia de Etiopía se ha convertido desde el pasado mes de noviembre en escenario de una guerra entre las fuerzas regulares etíopes y los milicianos del Frente de Liberación Popular de Tigray. Según UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte en las clínicas de la ciudad de Sire, donde la situación es particularmente grave. Tampoco mejoran las cosas en la disputada frontera entre Etiopía y Sudán. Este último país insta a Etiopía a retirar las tropas de la frontera sudanesa lo antes posible. Además, los tres principales nacionalismos, Amara, Oromo y Tigray, amenazan con hundir a todo el país en el caos.
2: Ahora nos vamos a Sudáfrica, donde se están lanzando pautas para la evangelización en, este, en el continente africano. El pasado 28 de enero, el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, el SECAM, lanzó el documento de Kampala. Este documento retoma el tema de la 18 Asamblea Plenaria, que conozcan a Cristo y tengan vida en abundancia. Durante el jubileo de oro y plenaria, los obispos eh, africanos de las ocho regiones que componen la SECAM subrayaron que la misión de la Iglesia Familia de Dios en África es llevar la esperanza inspirada por la fe cristiana en las personas y actuar para que los pueblos del continente experimenten la alegría del reino de Dios. El Evangelio de Cristo crucificado y resucitado es nuestra fuerza, dice el documento, Cristo nos invita a cambiar nuestra mentalidad considerando los nuevos desafíos pastorales y volviendo a repensar la formación para un nuevo método de proclamación del Evangelio, exhortan los obispos.
1: Costa de Marfil, crean fundación para difundir la devoción a San José. En el marco del Año de San José, convocado por el Papa Francisco, el Grupo de Oración Amigos de San José de Costa de Marfil ha creado una fundación misionera y de caridad para difundir la devoción al santo en este país africano, los Misioneros de San José, cuya sede se encuentra en la parroquia de este mismo nombre en la diócesis de Avillán. El objetivo de la fundación es dar a conocer a todos la devoción a San José y tiene como meta crear y administrar una base de datos relacionada con las habilidades de todos los Amigos de San José en Costa de Marfil, construir centros de espiritualidad, ayudar a las personas pobres y vulnerables y realizar actos de caridad.
2: Arampe, o NGD, es un proyecto internacional de solidaridad ...que promueve iniciativas de salud materno-infantil... ...de promoción de la mujer y de educación en África... ...lo realiza a través de proyectos de desarrollo... ...en el área eh, subsahariana... ...y de actividades de sensibilización... ...en el resto del mundo, difundiendo los valores... ...y las cualidades del continente africano. Anualmente concede el premio a la promoción e igualdad... ...de la mujer africana... ...un premio que no solo fomenta la atención y sensibilidad hacia los derechos de la mujer africana, sino que también trata de superar y combatir el silencio según el cual África no existe y los estereotipos que nos llevan a tener una visión parcial de este continente, ocultando el valor y la iniciativa de la mujer africana.
1: Este año el premio se ha concedido a la científica Costa Marfileña Saguadogo como promotora de Mujeres Universitarias y Científicas y del proyecto La Mujer y la Ciencia en su, en su país. Hoy contaremos con su testimonio en el programa, pero antes nos gustaría saludar primero a Sofía Altimari de Benedetto, ella es voluntaria de Arambeo NGD y desde que conoció Costa de Marfil en los viajes anuales que organiza esta ONGD, para visitar sus proyectos, su corazón, como ella misma dice, está dividido. Muy buenas tardes, Sofía.
3: Muy buenas tardes y a ti gracias por la invitación.
1: A ti, te damos la bienvenida y bueno, y ya es la segunda vez que estás con nosotros en el programa, ¿no?
3: Efectivamente, tengo esa suerte.
1: <risa> <risa> Fantástico. Eh... Te quería preguntar, Arambe una preciosa palabra, Swahili, nos gustaría que nos contara sobre su
3: significado. Claro que sí, pues Swahili, bueno, como, perdón, Arambe como bien has dicho, viene del Swahili, significa todos juntos. Es una expresión como muy utilizada en África, ¿no?, que, que es cuando se necesita que todos ayuden a todos, o sea, todos a una, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, es lo que gritan los pescadores africanos, ¿no? Que han ido a pescar tal, están llegando a la orilla, y a los que están en la playa les gritan, ¡Aranbe! O sea, ayuda con las redes que traen y la pesca que han recogido, ¿no? Entonces, bueno, quisimos utilizarlo, nos gustó mucho, y lo hemos puesto como nombre de esta ONG, en, también con la idea de Todos Juntos con África.
1: Aunque ya en algún momento habéis estado con nosotros, como comentamos, com compartiendo eh, vuestro testimonio del programa, sí que te vamos a pedir que nos recuerdes, sobre todo a nuestros oyentes, qué es y cómo surge la fundación, la, bueno, Arambe ONGD.
3: Claro, pues, bueno, como bien han dicho al principio, no, Arambe es actualmente una ONG de desarrollo, que la verdad es que es una suerte porque pocas instituciones cuentan con ese certificado que ofrece la ONU, y lo que buscamos es ayudar a los africanos en el propio desarrollo de su país a través de la educación y de la sanidad, muy enfocado especialmente en mujeres y niños, ¿no? Los grandes olvidados, ¿no? De, de bueno, de esta sociedad sobre todo, ¿no? Y eso sobre todo en África, luego en el resto del mundo sí que buscamos promover actividades de sensibilización, difundir unos valores que sean positivos, una mirada que sea pues, pues de afirmación, ¿no? de, de la parte buena de lo que es África, no solo centrarnos, pues bueno, en lo que tienen la parte negativa de todos los países, ¿no? La, la, la pobreza y el hambre, ¿no? Cambiar un poco esa imagen y mostrar las posibilidades de futuro que tiene el continente africano. La verdad es que es una bueno una suerte, ¿no? Decir que desde los años que llevamos de historia, ¿no? Desde que nace Arambe en el 2002, hemos podido sacar adelante 100 proyectos ya en 22 países de África, aunque sobre todo nos enfocamos en países de África subsahariana, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos bastante orgullosos, ¿no? De, de poder ayudar en lo que sea posible. Y bueno, como te contaba, surge un poco con la canonización del fundador de Opus Dei, San José María, por Juan Pablo II, y la verdad es que en la iglesia tienen la tradición de, de que los donativos recolectados en esta misa se utilicen para construir una iglesia al nuevo santo, y la verdad es que el prelado de ese momento, don Javier Echevarría, lo que quiso fue, pues ya, ya se construirá iglesia, ya se pensará en eso, pero ahora mismo quien necesita nuestra ayuda es África, ¿no? Y entonces así nace esta institución que lo que busca es ayudar a los africanos en la construcción de su propio futuro.
2: Eh, Sofía, sí. una, una vez más, eh, buenas tardes. Muy buenas. Eh, justo eh, mencionando a San José María Escriba de Balaguer, quien afirmaba que hay dos aspectos de la sociedad humana en los que se juega el futuro de un pueblo, que es eh, la familia sí. y la educación. Arambé eh, concentra sus esfuerzos en el ámbito de la educación y, muy especialmente, de niñas y mujeres. ¿Por qué es tan importante eh, esa formación y educación de, de, de las mujeres?
3: Claro, yo creo que, sobre todo, es porque la mujer vertebra esos dos aspectos que has mencionado, ¿no? La familia y la educación. También por, por, bueno, por dos principales razones, sobre todo. ¿no? Por un lado, es porque es la es la más perjudicada, ¿no? En la sociedad africana, pues las mujeres están muy perjudicadas por, por decir un poco datos, ¿no? Aportar un poco de números el, de, las, de los 54 países que tiene África, solo en el 47% de ellos, las niñas tienen menos del 50% de oportunidades de asistir a la escuela secundaria. Y luego ya ni siquiera la mitad de las niñas acaba primaria, ¿no? Entonces, no... Bueno, por la cultura del país, es verdad que no se les da mucha importancia, porque una vez que se casan, pasan a depender de la familia del marido. Y entonces es como si todo lo invertido en ella todo el esfuerzo y todo el dinero es interpretado como si se hubiera perdido, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, por otro, es que estamos, vamos, tenemos la certeza de que formar a una niña, a una mujer, es formar a todo el país. O sea, ya sea enseñándoles matemática o contabilidad básica, eso les permite a ellas montar pequeños negocios, mantener a sus familias o, o incluso llevar las cuentas de sus casas, ¿no? O, o por ejemplo, enseñándoles normas de higiene básicas a la hora de preparar la comida en casa, eso ya, una cosa tan sencilla como esa, les ayuda a evitar muchísimas enfermedades. Entonces, eso repercute en el bien de toda la familia, la sociedad y ya en último lugar pues en todo el país.
2: Sí. Pues eh, hablando de ahora del, del premio desde hace 11 años la fundación concede sí. anualmente el premio Arambé a la, a la promoción e igualdad de la de la mujer africana. ¿En qué consiste este, este premio y, y, y cuáles eh, digamos cuáles son sus objetivos?
3: Pues este premio nace pues con el deseo casi de justicia de dar un reconocimiento a esas mujeres que hayan realizado pues, una labor humanitaria, cultural, educativa, que, que sea llamativa ¿no? y en beneficio en concreto de otras mujeres africanas. En el fondo un poco lo que buscamos es romper ese círculo de silencio, es como que lo que no se dice no existe, ¿no? Que, bueno, como tantas cosas que pasan en África. Y la verdad es que al mismo tiempo buscamos servir de alta voz con este premio, y recordarle un poco a Occidente, que en África, eso, no, no, no todo es triste, no todo es hambre, no todo es pobreza, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Como decía Beatriz al principio de, del programa, al, al ir a Costa del Marfil a conocer este país, pues ves que en, en sus calles, vamos, todo es color, todo es alegría, por supuesto que pasan trabajo, ¿no? Como todo el mundo, pero eso no es el ambiente que respiras por las calles, ¿no? Entonces, también pues, llama la atención de que con este premio lo que queremos es pues, esto, mostrar también la altísima calidad humana y profesional que tienen alguna, bueno, muchas de sus mujeres. Sofía, antes
1: de, de empezar con, con Dunis Aguadogo, a la que se le ha concedido el premio este año, hablando precisamente mm. de esa altísima calidad humana, pero también profesional, ¿no? nos gustaría que nos recordara. ¿Algunas de estas mujeres o algunas de las premiadas de algún año anterior que a ti particularmente te hayan llamado la atención?
3: Claro. A mí, por ejemplo, pues la del año pasado con la que hice especial amistad, también porque éramos muy cercanas en edad, se llama Irene Kiamumi y la verdad es que pues fue pues, una suerte también conocerla y lleva trabajando. Ella es de Kenia. Y lo que había sacado adelante era un proyecto que lo llamamos CHEP, que es el Children Health Project. Y es por ayudar un poco a la salud. O sea, ella se pasa por las, los poblados más pobres de Kenia. Él es médico. Y lo que hacía era tratar, la, bueno, tratar de disminuir la mortalidad y la malnutrición infantil en estos poblados. Por ejemplo, este año... Este año el premio
1: se ha concedido a la científica costamarfileña Dunis Aguadogo, como comentábamos antes, como promotora de mujeres universitarias y científicas y promotora del proyecto La Mujer y la Ciencia en su país. Ella habla español, vamos a tener la suerte de escucharla a continuación porque hemos podido entrevistarla, pero nos gustaría que seas tú quien presentes a nuestros oyentes a esta brillante mujer y nos cuentes quién es la científica, la doctora Dunis Aguadogo.
3: Por supuesto. Yo, la verdad es que, aunque pueda quizás sonar un poco aburrido, a mí me gustaría dar unas pinceladas de su currículum, porque esto ya nos da una idea, ¿no?, del honor que es poder, eso, dar visibilidad a estas mujeres que pudiendo ser exitosas en el extranjero han decidido quedarse en su país y ayudar a su gente y sacarlas adelante, ¿no? La doctora Duni, pues es doctora en farmacia por la Universidad de Avillán en Costa de Marfil, es doctora en biología celular y hematología por la universidad de navarra de aquí de españa es catedrática de hematología biológica por la facultad de farmacia también de otra universidad en costa de marfil pertenece a la sociedad americana de hematología es miembro de la asociación de mujeres profesoras de universidades de las universidades del país que por lo que he oído de ella deben ser muy poquitas mujeres y luego por último eh, durante la pandemia la nombraron parte del comité de dirección de la AIR, que es como eh, la autoridad de costa de marfil que regula los, los fármacos. ¿no? En concreto, para ayudar a la lucha contra las medicinas ilegales que se venden allí en su país. Yo creo que con esto ya solo queda oírla.
1: Pues así es, Sofía, así que vamos a, a dar paso a la entrevista, que porque hemos tenido la suerte además que hable español, con lo cual hemos podido entrevistarla, así que damos paso a la entrevista con la doctora Saguadogo.
0: Buenas tardes, doctora. Le damos la bienvenida al programa y le agradecemos que haya podido estar hoy con nosotros. Querríamos saber primero un poquito, conocer acerca de usted, nace en Costa de Marfil y de dónde nace su vocación científica.
4: Nací en Abidjan, en Côte d'Ivoire y mi vocación científica nace de, de mi familia, del entorno familiar porque mi padre es uno de los, uno de los primeros ingenieros agrónomos de Côte d'Ivoire y después fue catedrático de geografía y mi madre es matrona cuando empezó una carrera política se dio cuenta que necesitaba más conocimiento de derecho y con los, con cuarenta y pocos años se matriculó en la universidad y e hizo la carrera, la licenciatura en derecho. Así que me parece que esta vocación científica viene de mi padre y de mi madre.
2: Una impresionante trayectoria que comienza en la Universidad de Abichán, en, en Costa de Marfil. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se encontró en su trayectoria académica?
4: Las mayores dificultades en esta trayectoria académica las encontré al final de la carrera cuando era farmacéutica y después estudié para hacer biología tres años y me di cuenta que necesitaba ir a una universidad europea para poder hacer una tesis, un PhD y el reto era encontrar el dinero, la beca para poder estudiar y también a la vuelta en los primeros pasos en la universidad, porque hacía falta publicar en revistas extranjeras y era muy difícil con eh, pocos medios, un laboratorio, con muy pocos aparatos hacer unos estudios que tuvieran el nivel para ser publicadas en inglés en revista con un impact factor. Me parece que estas fueron las mayores dificultades que encontré en la trayectoria académica. La
2: promoción de las mujeres científicas ha sido uno de tus objetivos. Eres la creadora del proyecto La Mujer y la Ciencia. Cuéntanos en qué consiste este proyecto y qué objetivos tiene.
4: Muchas personas están ayudando a las mujeres para que se dediquen a, a la ciencia, a, la, a las matemáticas. Eh, formo parte de, la, de las poquísimas mujeres, me parece 10% en Costa de Marfil, que hicieron estudios universitarios. Así que para ayudar al lado de todo lo que estaba haciendo, me pare, me, pare, sí, me pareció que lo mejor era trabajar en casos concretos. Y me propuse ayudar cada mujer que estaba a mi lado y que necesitaba algo para poder eh, eh, llegar a hacer esta carrera. Eh, universitaria así que los objetivos eh, eran cosas pequeñitos y muy concretos de, de ver lo que esta persona necesitaba si necesitaba unos libros ver cómo se lo podía ayudar si necesitaba una beca ver lo que podía hacer para facilitar su viaje si necesitaba eh, hacer una mejor organización, ver cómo le podía ayudar, por mi ejemplo, a ver qué tenía que hacer ahora y qué tenía que posponer. Um, es así como he ayudado a las personas, a las mujeres que estaban a mi lado para que tenga el coraje de seguir adelante con esta carrera de ciencias.
0: El premio Arambe se le ha otorgado también por su compromiso contra el tráfico de medicinas falsas, que según ha indicado usted misma, perjudica a los más vulnerables como las mujeres y los niños. Quizá este sea uno de los problemas, si no desconocidos, sino de, de los problemas de los que se habla muy poco. Nos gustaría, por favor, que nos explicara sobre este tema. Cuál, ¿En qué consiste exactamente la problemática y, por supuesto, sus consecuencias?
4: El tráfico de medicinas ilícitas... Están, eh, está prosperando ahora mucho en todos los países del mundo y también en África. Y este tráfico es distinto según los continentes. En Europa o en América eh, se hace sobre todo por Internet. En África se venden eh, esas medicinas falsificadas en los mercadillos, en puestos en la calle me parece que la pobreza puede explicar por qué la gente eh, compran estas medicinas falsificadas hay que tener en cuenta que hay muy pocas personas que tienen un seguro privado o público en áfrica así les eh, es más caro comprar en oficinas de farmacia y les parece más barato ir a comprar esas medicinas falsificadas en las calles porque se pueden comprar al detalle, no toda una cara, algunas comprimidos si lo necesitan. Y también como hay más personas con pocos estudios, es más fácil por ello caer en la trampa. Pero tengo que decir también que en Europa por internet, la OMS dice que el 90% de las medicinas de los pacientes que compran por internet tienen un riesgo de, 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 de comprar medicinas falsificadas porque es una, es una, una, son unas operaciones muy lucrativas. Hay mucho dinero de barro. Se dice que de mil dólares de medicinas falsificadas puedes sacar 500 mil. Así que se ve como hay cada vez más, más redes internacionales de, de, de venta de esas medicinas. Y puedo también decir que en África... ...son sobre todo los antibióticos y antipalúdicos... ...que se encuentran entre las medicinas falsificadas.
2: Usted también contribuye a la promoción y desarrollo... ...de la industria farmacéutica en su país, en Costa de Marfil. ¿Cuáles son los retos y dificultades eh, de esa industria... Eh, en, ...en África o en Costa de Marfil en particular?
4: Los eh, datos... Nos informan que en África hay solamente 2% de las medicinas que se usan, que están eh, fabricadas en el continente. Me parece que estos datos se pueden aplicar a la situación de Cote d'Ivoire. Así que los retos serían llegar a un porcentaje mucho más alto de medicinas fabricadas en el país, porque así la población podría tener unas medicinas seguras y más baratas. Por ejemplo, sería 5, 10, 20, 25 por cientos. Y las dificultades son uh, múltiples. Uh, primero, uh, es llegar a interesar a las grandes firmas farmacéuticas para que hagan unas, unas industrias en, eh, sobre el territorio marfileño y otro reto sería llegar a tener más industrias farmacéuticas hechas, dirigidas por farmacéuticos marfileños tenemos eh, gente con la formación que trabajan eh, aquí o en otros países que pueden dirigir estas industrias, pero el problema es el dinero que se necesita para construir y hacer que puedan funcionar estas industrias farmacéuticas. Y esto es muy, muy muy um, importante. Se necesita mucho dinero para hacer una, una industria farmacéutica. Y esto es de verdad el reto que tenemos. Tener unas firmas con sucursales en el país y al mismo tiempo tener unos marfileños que se dedican a hacer, a sacar adelante esta, esta industria farmacéutica.
0: Durante la pandemia fue nombrada miembro del comité directivo de la AIRP. Es un organismo equivalente a la Agencia Europea del Medicamento. Inevitable preguntarle por la pandemia. ¿Cuál es la situación actualmente en Costa de Marfil?
4: d'Ivoire, como el continente africano, es, um, tiene una situación mejor en lo que se refiere a la pandemia de la covid porque Sabemos que hay menos casos en África. En Costa de Marfil ahora tenemos más o menos 26 mil 26, personas con el COVID y unos uh, 160 muertos. Es verdad que es, el número es pequeño, 160, 150, pero un muerto es un muerto y son familias con... Uh, con este trauma debido à la pandémie de la COVID. Tout bien lo que pasa en Côte d'Ivoire est que los pacientes con, con COVID van a las, a las farmacias a comprar medicinas contre la fièvre ou contre la grippe. Et los, los farmacéuticos, euh, como todo el personal de la sanidad está muy en primera línea de la lucha contra el COVID y también hubo muertos en este personal de sanidad, por ejemplo, el año 2020 hubo 10 farmacéuticos que murieron por lo de la, de, de, de la COVID.
2: Recuerdo que estás escuchando Esto es África aquí en Radio María. Te habla Pedro en compañía de Beatriz Luengo. Hoy estamos entrevistando a la científica eh, costamarfileña Duní Sawadogo, promotora de mujeres universitarias y científicas y también la creadora del proyecto La Mujer y la Ciencia. La doctora ha sido premiada este año con el premio Arambé a la promoción e igualdad de la mujer africana. Eh, doctora, desde su visión profesional, ¿cuál está siendo la situación y evolución de la pandemia en el continente africano?
4: Es muy difícil prever la evolución de, de la pandemia en el mundo o en el, o en el continente africano. Eh, no se pensaba que pudiera tener unos variantes como el de Gran Bretaña, como el de Sudáfrica y ahora vemos que, que existe y que es un problema con estos variantes porque no se sabe muy bien si las vacunas van a ser eficaces en este en este en estos nuevos um, nuevos variantes así que um, no no hay una visión clara de la evolución de la pandemia en el continente africano. Se ve que se supone que um, los africanos son más resist resistentes. Hay muchos motivos, quizá porque es una población muy joven, uh, por el modo de vida, por factores genéticos. Y todo, todo esto es una mezcla de, de factores que algunos quizás no se conocen muy bien, que pueden explicar por qué esta pandemia tiene menos impacto en la, en la salud de los africanos. Estuvo usted estudiando
0: en España y tiene la percepción de los dos continentes, Europa y África. ¿Qué piensa que comparten para que pueda haber una mayor colaboración en el ámbito científico?
4: Europa y África en el ámbito científico comparten una búsqueda de una verdad científica y es lo que une a todos los científicos, cualquiera sea el lugar donde se encuentren en el, en el mundo y Europa y África se pueden ayudar mucho. Es verdad que Europa tiene unos medios técnicos, unos aparatos que quizá no se disponga en, en África, pero también África tienen científicos y como los estudios son tan difíciles, los que llegan a viajar y llegar a Europa o a los Estados Unidos son unos profesionales muy brillantes que saben sacar provecho de lo que tienen en, 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 en sus manos. África, Europa, Europa pueden compartir sus diferencias. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que son muy frecuentes en Europa, que se ve poco en África, y otras que son más frecuentes en África, que se ven más en Europa. Así que cada uno con lo que tiene de, de más y con lo que tiene de menos, cada uno puede enriquecer el, el otro sobre la base de la búsqueda de una verdad objetiva, objetiva científica, que es lo que de verdad me parece une a todos los que trabajan en el ámbito científico. Desde su percepción,
0: ¿cómo cree que están cambiando la llegada de las nuevas tecnologías al continente africano? Principalmente en lo que se refiere a la universidad, a las nuevas perspectivas para los jóvenes y también en concreto para
4: las mujeres. Las nuevas tecnologías eh, nos están ayudando mucho en, en, a todos los niveles, también en la universidad. Cuando se cerró la universidad por la pandemia del COVID con el toque de queda eh, pudimos seguir dando clases aprovechando las nuevas tecnologías y esto quizá 20 años antes hubiera sido imposible, pero también hay que, hay que hacer notar que para la gente eh, pagar internet supone un esfuerzo porque en las universidades no hay, eh, no, no hay internet para to todas las personas y los que están estudiando eh, necesitan que pagar para tener la conexión y esto es un gasto más y me parece que para las mujeres africanas es un poco lo mismo que para las jóvenes. Estas nuevas tecnologías que hacen del mundo como un pueblo permiten compartir las, um, las penas, las dificultades, eh, todo lo que es positivo con otras personas que se encuentran muy lejos. También estas nuevas tecnologías son unos medios formidables para que la fam las familias, aunque hay, haya personas que se encuentran en distintos países, pueden seguir siendo um, muy cercan cercanas las unas de, de de las otras, los miembros de, de la familia de los otros miembros que están fuera y me parece que eso es un aspecto muy positivo para las mujeres africanas porque a veces tienen sus esposos o sus niños que están estudiando fuera y así pueden mantener los lazos de, de sangre de la familia como más, más vivos, más concretos, compartir más las penas y las alegrías.
2: El próximo 4 de marzo recibirá usted el premio Arrambe 2021 a la promoción e igualdad de la mujer africana. ¿Qué significa para usted este premio?
4: Primero, lo que quiero es dar las gracias. Dar las gracias a las personas que me propusieron para este precio, este premio a Rambé. dar las gracias al comité a Rambe que me lirió para recibir este premio, dar las gracias a la, a, al laboratorio furterer, dar las gracias a Pierre Fabre porque son estas firmas farmacéuticas que, que, que hacen que sea posible este, 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 este premio. Y este premio significa para mí eh, una, una obligación más para seguir luchando, seguir intentando ayudar a, 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 las, a las mujeres africanas, a las mujeres en general, que sean blancas, que sean negras, que sean solteras, que sean viudas, casadas, que sepan leer que sean catedráticos o que quizá no saben apenas escribir. Este premio lo dedico a todas las mujeres para decirles que todos los esfuerzos que están haciendo para sacar adelante su familia en cualquier sitio de, de, de la planeta que estos esfuerzos valen mucho y que aunque parezca que no se vea nada, si sí, los que están alrededor se dan cuenta de sus esfuerzos y que sus esfuerzos hacen posibles que haya que haya frutos. Así que dedico este premio a todas las mujeres y les doy las gracias para todo lo que están haciendo, para su familia, todo las personas que están a su alrededor, en las familias, en el trabajo, en, eh, donde, en cualquier sitio donde se encuentran. Y ya para terminar,
0: como mujer científica y africana, nos gustaría que nos comentara cuáles cree que son las cualidades que definen tantas veces a la mujer africana.
4: Las cualidades de, las, de la mujer africana son las cualidades que se encuentran en cualquier mujer. Yo pienso que una mujer tiene como, um, muchos dotes porque se pueden, porque tiene capacidad de sacar adelante su hogar, tiene capacidad de tener un trabajo profesional fuera, sacar adelante su, su familia. La mujer, la mujer da vida a la humanidad y da humanidad a la vida. Mais je pense que, en ce qui se réfère à la mère africaine, peut-être que c'est le plus difficile de lutter contre les mêmes résultats que les autres mères. Et je pense que c'est le courage, comme on dit en français, le courage et la force, la force et la dulzura son las características de la mujer africana y voy también a añadir su, su risa y su alegría. Estas son las características de la mujer en general y de la mujer africana y de, de verdad les doy las gracias por este premio Rombe que voy a recibir.
1: Y después de escuchar la entrevista con la doctora Dunis aguadogo premiada este año con el premio Arambe 2021 a la promoción de la mujer africana, eh, vamos a continuar con Sofía porque te queremos preguntar y no queremos irnos ya sin, sin que nos cuentes sobre esos proyectos que tiene Arambe ONGD para este año 2021, que acaba de comenzar.
3: Claro que sí, pues uno de ellos eh, puede ser, por ejemplo, el de Kangyemi, que... Es uno de los suburbios más pobres de la capital de Kenia y nos ha escrito el director de un colegio de primaria, uno de los más antiguos que tienen ahí, antes de la independencia. Y lo que nos pide es básicamente cubrir el coste de la comida de todo el curso para sus alumnos. Nos dice que la malnutrición es uno de los mayores enemigos de la educación en su continente. Dice que lo notan mucho ¿no? en las clases, dicen que los niños no se concentran, que están muy, muy inquietos y eso bueno, repercute obviamente en la educación de los niños. Entonces es, es bueno, es un, es un proyecto ambicioso, son 2.100 alumnos y la comida de todo el curso de cada uno serían 33,75 euros. Esto la verdad es que para muchos de nosotros, pues, bueno, gracias a Dios, no supone un gran esfuerzo y lo que, bueno, lo que pedimos es que la gente pueda hacer un donativo, si puede, si quiere, y, y eso, que colabore un poco a eso, que se puede hacer fácilmente a través de la web de Arambé.
1: Este, pues, se Sofía… Llama
3: comer. Dime, perdón. No, no, termina, por favor. Nada, nada, era solo el, el decir el nombre por por encontrarlo más fácil en la web, ¿no? Se llama Comer en Comerenkanyemi. Pues Sofía, muchísimas
1: gracias por todo lo que nos has contado por haber estado con nosotros. hay que decir que sofía es venezolana, es una venezolana enamorada de Costa de marfil sí. así que es no sofía
5: <risa> sí
1: sí
3: sí Correcto.
1: Caray. así que hoy hemos hoy hemos ido también eh, aparte de África hemos pasado por Sudamérica pasando por venezuela, así que muchísimas gracias
3: <risa> a ustedes de verdad, por haber, por, la invitación por haber estado con nosotros muchas gracias, muchas gracias de verdad
1: a ti. Mujeres Científicas y el premio ARAMBE 2021 a la promoción e igualdad de la mujer africana han sido nuestros contenidos de hoy. Un premio que este año, como comentábamos, ha recaído en la científica costamarfileña Dunis Aguadogo. Una impresionante trayectoria, tra trayectoria doctora en farmacia por la Universidad de Avillán, doctora en biología celular y hematología por la Universidad de Navarra, catedrática de hematología biológica e investigadora principal en la Facultad de Farmacia, de la Universidad Félix of Boigny de Avillán. Pero además la doctora Dunis Aguadogo es promotora de mujeres universitarias y científicas a través del proyecto La Mujer y la Ciencia en su país. Además de esta trayectoria, también hemos podido hablar con ella sobre su lucha contra el tráfico de medicinas falsas, así como de la situación de la pandemia en Costa de Marfil y en el resto del continente africano.
2: Acompañándonos y representando a la ONG de Arrampé, ha estado con nosotros Sofía Altimari Di Benedetto, y Benedetto Ella nos ha contado cómo surge esta ONG y cuáles son sus proyectos. Además, por supuesto, explicarnos en qué consiste este premio y cuáles son sus objetivos.
4: ¿Cómo, cómo
5: ça me plaît leur décarnasson ne m'intéresse pas c'est dans la que tu me jugeras en lui j'ai la voix son d'amour pour moi
1: siempre rápidamente, se nos ha pasado ya casi la hora de programa y toca despedirse. Muchísimas gracias a la doctora Dunis Aguadogo, de nuevo enhorabuena por ese premio Arambea a la promoción Igualdad de la Mujer y, por supuesto, gracias también a Sofía Altimari por su testimonio en el programa. Damos también las gracias como no a Germán García en el control de sonido y a ustedes, nuestros oyentes, por haber compartido con nosotros este rato africano de los
2: jueves. Y como siempre te recordamos que estaremos encantados de que nos escribas a nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es y te invitamos a que continúes aquí, escuchando la programación de Radio María, la radio de la Virgen.
1: Y hoy, como no podía ser de otra manera, ponemos a todos los enfermos bajo el amparo de la Virgen del Urbe Ponemos en el corazón de la madre a los que sufren la enfermedad en toda África y lo vamos a hacer terminando con este precioso canto a Nuestra Señora, este Ave María, que nos llega en lengua urobo desde Nigeria. Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
5: Oh, yeah, yeah.
0: es África, con Beatriz Luengo.